0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Porque nuestra historia por el capitán general Gerardo Barrios,
1: descubrimiento y conquista de El Salvador
0: no es precisamente como nos la enseñaron.
1: La evolución que sufrió el Nahuatl en 1200 antes de Cristo.
0: A continuación. Historia Azul, la historia de El Salvador Bienvenidos amigos nuevamente a este espacio en el cual hablamos de la historia azul, la historia del de Salvador Una manera distinta de contar la historia de nuestro país Como siempre nos acompaña nuestro buen amigo, historiador y arqueólogo Herbert Arquicia Y este es su servidor Carlos Arevalo para tratar de contarles la historia desde diferentes perspectivas Tal como lo prometimos la semana pasada, el día de ahora vamos a hablar de la fundación de la Vía de San Salvador Cuscatán
1: Exacto. Bueno, buenísimo. Gracias, Carlos, y un saludo a las personas que nos escuchan, como siempre, en cada episodio. Este día, pues traemos la fundación de la Vía de San Salvador de Cuscatlán. Nos habíamos quedado como en en capítulo en el el, el episodio 7, que hablaba de la conquista de Cuscatán o Cuscatlán, y es que resulta que es es un, eh, digamos, eh, tiene un hilo conductor, obviamente, ¿verdad? Nos quedamos en. Cuando Pedro de Alvarado llega a Cuscatlán en 1524 y pues conquista Cuscatlán de alguna manera. ¿Y cómo, y luego, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, llegó,
0: en, en, se conoció la tierra, me quedé en que había empezado a ver tuvo un par de batallas y se regresó a Guatemala porque le estaba saliendo de boca a la gente allá. L-
1: luego se regresa a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Porque tiene que hacer cosas allá en, en, en Guatemala y tiene que ir a, a, a fundar también, ¿verdad? Santiago de Guatemala. Uh-huh. Eh, o sea que sí se ha ocupado, don Pedro. De, bueno, se, se, mantiene, se mantiene ocupado, ¿verdad? Y luego en 1525 manda eh, a, a su hermano, ¿verdad?, a fundar la Vía de San Salvador. Esto es algo eh, muy importante porque la Vía de San Salvador siempre eh, se ha creído que se ubicaba en el espacio donde hoy en día está... Eh, antiguo Cuscatlán, donde era la, eh, el, el señorío de Cuzcatlán. ¿verdad? Uh-huh. Por qué se, se creía esto, bueno, porque eh, siempre se fundaba en los lugares donde habían, donde estaban, eh, digamos, los pueblos de indígenas. O sea, por ejemplo, la, eh, eh, la ciudad de México, ¿verdad? En, en Tenochtitlán en Guatemala sucede lo mismo en Isinche ¿verdad? Santiago de Guatemala Antigua Guatemala ahora No, lo que pasa es que luego tiene otras eh, mm. eh, se va moviendo o sea lo va moviendo por diferentes causas ¿verdad? estuvo en Almolonga en el 1527 eh, esa esa antigua Guatemala y luego en el valle de, que hoy se conoce donde está Guatemala ¿verdad? entonces hay un cambio de varias fundación. en el caso de, de la Villa San Salvador ocurre lo mismo o sea en 1525 se dice, necesitamos tener una vía en Cuscatlán, ¿verdad? de hecho se llama la vía de San Salvador de Cuscatlán. Esa vía de San Salvador de Cuscatlán, eh, arqueológicamente nunca eh, se ha dado con los, con los restos, ¿verdad? Sin embargo, conocemos muy bien la vía de San Salvador de Cuscatlán de 1528, la que se funda, el primero de abril de 1528. Uh-huh. Y eso lo sabemos muy ¿Dónde bien. ¿Dónde se funda ese? Por la documentación. Fíjate que se encuentra en el valle que se denomina el Valle de la Bermuda. Claro, ¿verdad? Suchitoto, afuera de Suchitoto. Exactamente. Sin ocho Entre kilómetros, Suchitoto y San José Guayabal, para Exactamente. exactamente. En, son 8 kilómetros al sur de, de, de Suchitoto, Suchitoto, en donde está el Valle de la Bermuda. Ahí se funda. La antigua vía de San Salvador. ¿verdad? Pero no es la misma que funda el hermano de Pedro de Alvarado cuatro años antes. Eso es una de las preguntas que durante todo el siglo XX se llevó a cabo, ¿verdad? Sin embargo, eh, los eh, digamos las últimas investigaciones arqueológicas, históricas, y digamos que en, en una especie de consenso entre los arqueólogos que han excavado ahí, que, que por cierto también tu servidor está en eso, hemos eh, digamos manejamos el consenso que la primera y la segunda vía de San Salvador, tanto la de 1525 como, como la de 1528 son en el mismo lugar ¿En serio? allí en, la, en el Valle de la Bermuda Pero,
0: A ver, ¿quién es, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál es el tenor De la primera fundación? Hablamos en el episodio anterior De sí. que hubiera sido interesante O sería interesante hacer Una, 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 una miniserie de, <risa> de los valores políticos Y de las intrigas que se manejaron En el despacho de los principales Conquistadores, quienes fueron los sponsors Debajo de los reyes, quién eran los financistas Que esperaban obtener Esa parte sería interesante Pero quiere decir que entonces Pedro de Alvarado En su carrera por regresar a Guatemala, que es como un un territorio mucho más vasto, mucho más próspero en términos de de clima, eh, en términos de los fructíferos de de la tierra, despacha a alguien en una gran urgencia a fundar San Salvador, donde no va a encontrar resistencia indígena Porque se va lejos de donde estaba el señorío
1: Cujatlán. Como que la urgencia era fundarla Para decir, ya puse mi bandera Ese es un dato interesante, fíjate Porque al final, como te como hablamos en el episodio anterior Lo que sucede es que eh, hay como dos empresas de conquista Las que vienen del sur y las que vienen del norte verdad mm. con Al con, menos dos eh, empresas
0: de conquista Bueno,
1: sí, Hern- Hernán Cortés eh, y, y Los Alvarado ¿Verdad? Y la gente que viene del sur con Pedralia de Ávila, etcétera, etcétera. Lo interesante en este caso es que urge eh, tener una vía, o por lo menos nominal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es que, que esa no, impresión no, me da, que sí, no, o sea, no, no tenían no, ni, ni no siquiera es, el deseo de ser formal. ni, O, o sea, no es una, es una cuestión nominal como decir, bueno, vayan a, a. Pongan la bandera, muchachos. Pongan exactamente la bandera y digan, eh, hagan el, el trazo, o por lo menos pongan unas tiendas de campaña, qué sé yo, ¿verdad? Y digan, bueno, hemos fundado la villa de San Salvador de Cuscatlán para que no vengan los del sur, porque ya estaban los del sur también queriendo llegar a ese punto más allá del río Lempa, ¿verdad? Uh-huh. Como para fundar. Entonces, en ese sentido, como el territorio de Cuscatlán se encontraba en guerra de conquista, o sea, la guerra, o sea, no es que viene Pedro de Alvarado en 1524, Hace la denominada conquista de Cuscatlán Y se termina la guerra O sea, la conquista se terminó probablemente Mucho más allá De 1535, 40 Más o menos por ahí Que se
0: terminaron de apaciguar los territorios
1: Sí, porque hay una serie de conflictos que se dan Con los indígenas Tanto de Cuscatlán como del otro lado O sea, tanto como con Pipiles Como con Lencas Que eso es algo también que, que muy poco conocemos ¿Verdad? O sea, los todos estos conflictos que, que tuvo también Pedro de Alvarado y, y, y su gente, ¿verdad?, con la gente de, de, del oriente salvadoreño. Uh-huh. Pero en, en este sentido lo que hacen es fundar una vía, ¿verdad?, digamos nominal, y en 1528, cuando más o menos tenían un control uh-huh. del, del territorio, más o menos digo, fundan una vía en un espacio que... Eh, y esto desde pues, de la arqueología en un espacio que sabemos que es eh, un, eh, digamos, eh, una vía eh, defensiva. verdad Primero es una vía que tiene eh, un muro perimetral, verdad eh, que es defensivo. Es una vía que solamente tiene acceso por un lado, porque está rodeada por un, por un río, por un barranco, ¿verdad? por el río El Molino y que es una vía que es como una especie de brazo, que solo puedes acceder por un solo lugar. En esta vía sí ya se... Eh, ¿cómo se llama? Se trazó la plaza, se trazaron las calles, se trazó, el eh, digamos, eh, las casas de habitación de los españoles, la iglesia, eh, se trazan los puestos... Pero estamos de,
0: hablando todavía de Ciudad Vieja.
1: Estamos hablando de Ciudad Vieja, del 1528, sí. ¿verdad? entonces Fichitoto. Suchitoto, sí, entonces ahí ya se traza eh, esta ciudad, esta vía, perdón, porque nunca fue ciudad, porque tenía la categoría de vía, y en esa vía eh, es sumamente interesante porque tiene, bueno, más de, de 25 años de, de estarse estudiando, ¿verdad?, esta vía desde la arqueología, desde la historia, porque hay toda una serie de documentación de ello, y ahí están eh, las caritas de entrada, eh, los puestos de vigilancia… Eh, como te decía, la plaza, los comercios, las herrerías, la, las casas también Donde moraban eh, donde habitaban los mexicanos, ¿te acordás que hablamos sí, por ahí en un episodio de los mexicanos?
0: Varios, varias localidades que, llamadas mexicanos
1: Y ahí había localidades de mexicanos que son estos grupos de, Indígena. de, de indígenas que apoyaron la, la, conquista. la conquista Entonces en este sentido tenemos una vía más o menos estable porque esa vía, que es más o menos estable, eh, pasa en guerra, ¿verdad? De hecho, hay una invasión de, de alguien que se llama Martín de Estete, que es enviado por la gente de Pedraria Dávila para que vaya a con, conquistar la vía de, de San Salvador, ¿verdad? O sea, era, o sea, era un una revolución
0: dentro de otra revolución. O sea, era
1: pleito también entre españoles, claro. ¿verdad? O sea, era por pleito por el territorio, ¿verdad? Claro. Y ese pleito acá Además, hubo varios levantamientos indígenas en el en el digamos en el contorno de Cuscatlán que tenían que ver con, con que eh, querían atacar la vía de San Salvador. Entonces, estamos hablando de una vía defensiva en la cual el territorio de San Salvador o, o de esa vía de San Salvador no se había pacificado. Hay, hay, un, hay una...
0: Hay que poner en contexto que no había laguna en ese entonces, ¿verdad? Es decir, era valle y llano y, y fácilmente había intercambio en el territorio.
1: ¿En Laguna dónde, perdón? ¿En, ¿En? ¿En... suchetoto No, 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 por supuesto. Sí, por supuesto. Eso es ¿verdad? de los años 70 del claro, siglo XX. Sí, sí, para sí, para, ubicar, para, para poco... ubicar a la Ajá. gente, sí. Ajá. Entonces, en ese sentido, el acceso que se tenía de la vía era a través, como que nosotros vengamos de de Ilopango, Soyapango San Martín, como, ¿verdad? San Martín todo esto para venir a, a, a digamos a donde estaba Cuscatlán, verdad, pero eh, se quedan alejados los españoles porque saben que no pudieron conquistar todavía, entonces hay una serie de escaramuzas de, de guerra digamos, de, de, de pipiles que llegan a atacar a, a, a Ciudad Vieja y esto y la gente de Ciudad Vieja, los españoles van a atacar algunos lugares hay uno muy eh, muy famoso muy documentado desde la historia y desde la arqueología el cual se llama el peñón de Sinacantan uh-huh. esto queda hoy en día en tamanique uh-huh. y es un peñón de eso es cuando uno va ahí por por la carretera Al eh, litoral verdad puede ver todos estos peñones así que son estos riscos y allí es donde eh, viene el ejército español con los indígenas mexicanos auxiliares mexicanos y se tratan de tomar a, a, ¿cómo se llama?, a este peñón, porque la gente de ahí es que los había llegado a, a atacar, ¿verdad? Y no se lo toman, sin embargo, a la segunda se crean una, una serie de, de, de artilugios de guerra, ¿verdad?, para poder eh, dominar, ¿verdad? Entonces, eso es como una historia de toda la historia que hay dentro de Ciudad Vieja, o sea, ahí tenés, por ejemplo... El primer, eh, la primera boda religiosa que se hizo en, en territorio actualmente salvadoreño. Entre españoles. Es, fíjate que es entre eh, Diego de Usagre, ¿verdad? Y este, una indígena, una mestiza de Oaxaca, ¿verdad? Que se, que se casan ahí en esa... En esa en esa iglesia de, de la vía de, de San Salvador, verdad? Y así podemos tener eh, bueno, es casi todo lo primero, digamos, desde ese punto claro, de vista. Es, claro. eh, y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, las excavaciones de, de la casa de uno de los españoles eh, se hace una excavación en la en la cocina y se puede documentar qué es lo que cuál era la alimentación que que, que estaban eh, digamos de la cual se estaban nutriendo los españoles. Y ahí se encontró, por ejemplo, jutes, ¿verdad? Mm, se encontraron. ¿en eh, Colimbuecito. <ríe> se encontraron también eh, huesos de, de, de canino, ¿verdad? O sea, de can, de, de perro, ¿verdad? Recordad que en la época prehispánica eh, habían perros que se comían, perros de engorde, ¿verdad? Mm. Y obviamente esa dieta. Se se continuó, pues pues, no no podía venir y decir, no, yo solo quiero queso manchego o quiero mi mi, mi jamoncito serrano. No, de bellota no lo quiero. No, sí, o mi cañita, no, no, nada que ver. O sea, necesitabas, o sea, comías lo que había, ¿verdad? Así como dice el dicho, come cuando hay lo que hay, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que se encuentra ahí son también huesos de cerdo, huesos de, de, también de... De algunas aves, ¿verdad? Que probablemente sean aves de corral Y esto y lo otro, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes porque ahí tenemos Por ejemplo, eh, estos españoles Viajaban con eh, Con una especie de, de Digamos, de, de semillas Que les iban a servir Una de las semillas más importantes Que les servían cuando llegaban a un lugar Y sembraban, no sé si Si, si el público se imagina Qué semilla era y vos, que que, que por ejemplo, o sea, es una semilla que llegas y plantas en tu casa, ¿verdad? Porque ese árbol te va a servir para un montón de cosas, ¿verdad? Es la semilla de limón, ¿verdad? Se sembraban limón, ¿verdad? Para poder el limón ya ves que, que sirve para muchísimas cosas. Claro. Entonces ese tipo de cosas es cuando empieza esta esta como nueva cultura, esta nueva cultura en un territorio. En el cual pues está transformando Obviamente eso Pasó muchísimos años para que para Alcanzara un nivel Alcanzara un nivel, ahí está en la documentación Por ejemplo de las primeras personas Que empezaron a, a cultivar caña de azúcar ¿Verdad? Que la caña de azúcar Es traída como sabes De, por, de los españoles Y que es árabe y todo esto Y empiezan a cultivar caña de azúcar En una encomienda en Cojutepeque Por ejemplo O como eh, Empieza en, en lo de los, en, ya desde el punto de vista arqueológico es interesante también cómo se va transformando la alfarería, la cerámica, ¿verdad? O sea, hay una transformación de la forma de la cerámica, ya no son las formas de los cuencos o de los platos indígenas, sino que más bien son formas ya europeas, ¿verdad? Uh-huh pero con el material indígena. Claro, ¿verdad? lo que había a la mano. Exacto, y también se empiezan a, a las primeras herrerías, o sea, ya a forjar hierro, hay espadas y esto y lo otro que se están haciendo, entonces es como lo primero que se, que se va dando, ¿verdad? Uh-huh. Esta vía pues, dura eh, solamente 17 años en ese espacio porque, como te digo, era una vía de avanzada, era una vía de digamos eh, militar en, en cierta manera una vía defensiva, pero cuando ya empieza a pacificarse el territorio de, de ese Cuscatlán es que deciden los españoles irse al valle que conocemos, el valle de las Amacas o al valle de, de y se funda en 1545. En el 45, mm-hmm. 1545, ¿Se es la tercera fundación de San Salvador. Cuando ya se ubican en este valle de Quetzalcoatlitán, ¿verdad? El uh-huh. valle de Quetzaltepeque, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido eh, es muy importante porque al siguiente año es que ya se le da la declaratoria de ciudad de San Salvador, ¿verdad? Ya cuando está en el valle que hoy conocemos, ¿eh? donde, por cierto, tuvimos una visita, ¿verdad? Hace Con poco. los colegas. Entonces, allí, en, en, justamente en la Plaza Libertad ahí es donde en bueno, ese espacio es donde es como el punto cero en donde se funda eh, esa ciudad o, o esa tercera vía y luego ciudad de San Salvador
0: excelente la verdad que eh, es importante conocer todo esto Herbert porque eh, uno muchas veces pasa cerca de los lugares y no tiene la más mínima idea de, de cuál es la relevancia histórica uh-huh. y de, y de, de qué, 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 qué papel jugó en el inicio de nuestra cultura de, uh-huh. nuestro, de nuestro país ¿verdad? Estamos hablando de que en ese momento, ahí mismo, en ese kilómetro cero sí, original, sí, sí. Sí. Eh, se, eh, se, se funda todo lo que comenzó y ahora
1: conocemos como El Salvador. Sí, El o sea, Salvador. Es, 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 o sea, como esa línea, ¿verdad? Esa línea eh, de, del tiempo y es importante, ¿verdad? Es importante. O sea, la vía de San Salvador, de, de Cuscatlán, la que hoy se ubica en Suchitoto, es, como dice un colega, en donde. pues todo comenzó, ¿me entiendes? Uh-huh. Donde se, se articuló el español con las otras lenguas, donde se empieza a dar, eh, o sea, digamos, eh, la religión católica como tal, donde se empieza a fundir el hierro, donde se empiezan a hacer, eh, co- o sea, esa cultura hispana ya en territorio. Eh, de Cuscatlán, ¿verdad? Así que es muy interesante. Buenísimo. Yo creo que la verdad que este
0: episodio ha sido una excelente conclusión de lo que que iniciamos en el episodio anterior. Eh, Creo que eh, nos deja muy bien ubicados sobre eh, ese momento en la historia que eh, se definió como la conquista, ¿verdad? Eh, Tal vez sería como interesante Estimado Herbert, entender un poco más quiénes eran los participantes, quiénes eran eh, esos indígenas que habitaban el territorio, ¿verdad? Porque obviamente... Eh, 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 había mucha tela que cortar en relación a las diferentes etnias claro, claro. ¿verdad? y nuevamente la pregunta de qué pasa con los eh, indígenas que venían auxiliando uh-huh. eh, el viaje de regreso a México no era ninguna ganga
1: en ese entonces ellos se quedan como, como parte del poder
0: claro, entonces uh-huh. debe haber eh, una y eso es algo que nadie nunca dice, porque <risas> uh-huh. nadie, mucha mente, muchos lo saben. Sí. ¿verdad? Vienen conquistadores indígenas uh-huh. eh, acompañando a los conquistadores españoles sí. y se quedan indígenas y españoles sí. y de una u otra forma conviven. Sí. Al final, los españoles se vuelven hegemónicos y articulan una sociedad donde estos indígenas, aunque venían ayudándole, sí. no conocen, no, no tienen herramientas, aumenta el número de pobladores españoles y se vuelve como a balancear y después se, des- se desbalancea a favor de los españoles el control del poder. Pero quiere decir que estos indígenas extranjeros se integran a la sociedad y sus familias se vuelven <coughs> parte de la familia de la sociedad de indígenas de lo que se llama ahora El Salvador y eso no se conoce, es decir aquí no hay pureza en ese sentido de, del, tema, del tema indígena, sí, porque yo... debe haber una permeabilidad, debe ser perme... sin duda fue permeado ¿verdad? Esa, esa cultura de otros países eh, a nivel indígena de, 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 de los conquistadores
1: que venían acompañando a los españoles sí. yo creo que es, es importante ir viendo eh, cada caso, ¿verdad? en cada localidad por ejemplo eh, ahora mismo he estado estudiando por ejemplo Izalco del siglo XVI y ahí lo que pasó es que la élite indígena ¿verdad? concilió de alguna manera con la élite española para la producción de cacao Y se mantuvieron en paz. Se mantuvieron en paz en el sentido. Bueno, déjame a mí trabajar, yo te doy esto, esto y lo otro, pero, ¿me entiendes? O sea, no todo lo. lo indígena es que desaparece así como tal. Sino que hay que que ir más allá. O sea, por, por eso es interesante, bueno, verlo desde la perspectiva de la historia crítica, ¿verdad? No tampoco. Eh, eh, satanizar Lo que sucedió aquí bueno, lo vamos a hablar en los siguientes episodios Por ejemplo, eh, vamos a hablar De las epidemias, lo que sigue De la conquista, la protección de los indígenas ¿Dónde están los indígenas Para esto y para lo otro? Así que bueno, nos queda muchísimo Y por supuesto, como siempre Hemos dicho, nos interesa Que nuestra, la, las personas que nos Escuchan, nos, nos escriban Y nos hagan preguntas De, de las que ustedes estén interesados en que podamos contestar ¿verdad? que eso es parte de
0: sin duda en el próximo episodio eh, daremos cuenta de algunas de las preguntas que nos han estado haciendo los oyentes para poder pues eh, irle dando eh, trámite ¿verdad? A, a estas inquietudes que tiene la gente que nos escucha eh, aquí en El Salvador y en diferentes partes del mundo en el cual se están reportando ya algunos oyentes a este, a este podcast. Nuevamente, muchísimas gracias Herbert por toda gracias. la enseñanza. No, la a otra. ustedes, eh, amigos que nos escuchan por su, por su fidelidad, por el tiempo que nos dedican y por las descargas y los likes, porque en este mundo de likes, en este mundo <ríe> sin likes no hay nada. ¿verdad? Entonces es importante contar con su apoyo, se los agradecemos infinitamente.
1: Como siempre, y antes de finalizar la frase de esta semana, mi estimado Herbert. Bueno, bueno, quiero eh, terminar con esta frase o, o cerrar este episodio con la frase de uno de los eh, grandes intelectuales del siglo XX salvadoreño, quien es Alberto maferrera ¿verdad? Es una frase de 1928 y, y nos dice No nos falta ni inteligencia ni circunstancias propicias para instruirnos y para instruir a los demás. Lo que nos falta es fraternidad y solidaridad.
0: Excelente. ¿verdad? excelente, don Alberto Maferrer señores, excelente nuevamente, buenísima semana les deseamos lo mejor y nos escuchamos en un nuevo episodio de Historia Azul la historia de El Salvador el próximo martes nos pueden encontrar en 360 podcastsb y también en nuestras plataformas en Spotify en Google Podcast, muchísimas gracias, feliz semana nos escuchamos en la próxima, saludos